0: Glaube kommt uns oft sehr theoretisch vor. So war das aber nicht bei Jesus. Für ihn ging es immer um Nachfolge. Das bedeutet zu handeln und nicht nur gedanklich mitzugehen. Worte, Taten, im echten Leben. Jesus ging es nie darum, dass wir etwas für wahr halten, allein in unserem Kopf, sondern dass seine Wahrheit, die unseren Kopf erreicht hat, sich in unserem Leben widerspiegelt. Nachfolge ist erkennbar, Nachfolge ist konkret, etwas Sichtbares. Da gibt es einen neuen Standard, neue Werte, eine völlig neue Ausrichtung für das ganze Leben. Jetzt aber konkret, Nachfolge, täglich leben, heißt die neue Serie, in die wir heute einmal hineinstarten. Und Nachfolge bedeutet immer, hinter Jesus herzugehen. Und Nachfolge hat auch immer ein Ziel. Und dieses Ziel ist, Menschen für Gott zu begeistern. Egal, ob du dafür Worte oder Taten nutzt. Und wenn wir in Sachen Nachfolge, ganz im Sinne dieser Serie, konkret werden wollen dann heißt das auch, dass ich in meinem Leben genau hinschaue und keinen meiner Lebensbereiche von Nachfolge ausklammere. Es wäre scheinheilig, wenn ich morgens das Haus verlasse und auf der Arbeit der absolute Gutmensch bin und Liebe versprühe und dann komme ich nach Hause und habe keine Liebe mehr für meine Kinder übrig. Nachfolge meint, dass ich Nachfolge als Lebensstil betreibe, dass ich alle Bereiche in meinem Leben mit in diese Nachfolge hineinnehme. Und Jesus selbst wird häufig sehr konkret, wenn es darum geht, was Nachfolge eigentlich heißt. Und genau darum geht es in dieser Serie. Das ist der Ausgangspunkt für uns. Wir wollen konkret werden. Wir wollen genau hinschauen in den Text und daraus göttliche Prinzipien für unseren Lebensstil herausholen. Und es gibt einen Moment, damit fangen wir heute an, da wird Jesus sehr konkret zu dem Thema Gott und Familie und er berichtet im Markus Kapitel 10 davon, wie er gerade wieder mit seinen Freunden, mit den Jüngern unterwegs ist. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem und sie machen einen Zwischenstopp in Judäa und dort treffen sie auf eine Menschenansammlung. Sie treffen auf Menschen, die da sind, weil sie etwas von Jesus hören wollen, weil sie ihn treffen wollen. Und das ist erstmal nichts Erstaunliches, das passiert andauernd. Jesus ist das gewohnt. Und auch in diesem Moment, als aus dieser Menschenmenge, Pharisäer heraustreten und auf Jesus zukommen und ihn persönlich ansprechen. Auch das ist erstmal nichts Neues für Jesus. Jesus kennt diese Situation. Und wer sind diese Pharisäer? Diese Pharisäer, häufig sagen wir, das sind Schriftgelehrte. Das ist irgendwie eine jüdische, religiöse Elite. Und was zeichnet diese Gruppe von Menschen aus? Es ist eine Gruppe von Menschen, die die Schrift, die die Tora sehr gut kennt. Es ist eine Gruppe, die sie fast auswendig kennt und die sehr penibel darauf achtet, wie diese Schrift im konkreten Leben, im Alltag gelebt wird, wie sie umgesetzt wird. Und als diese Pharisäer aus der Menge heraustreten, haben sie eine Frage an Jesus. Und sie stellen diese Frage und fragen Jesus, ist es einem Mann erlaubt, sich von seiner Frau zu scheiden? Und diese Frage... Das ist ein bisschen eine Art Fangfrage. Sie wollen Jesus eigentlich mit dieser Frage in eine Falle locken. Sie hoffen, dass er quasi widersprüchlich auf diese Frage antwortet und sich irgendwie mit der Tora verzettelt und dass sie ihn wiederum dafür anklagen können und öffentlich zur Schau stellen können, was er dort von sich gibt. Aber Jesus durchblickt das natürlich relativ schnell und Jesus antwortet mit einer Gegenfrage und fragt zurück, was für eine Vorschrift hat euch Mose gegeben? Und hier ist es schon wichtig, genau hinzuschauen, denn Jesus sagt nicht, was hat Mose uns für ein Gebot, für ein Gesetz, für eine Vorschrift gegeben. Er sagt, welches Gebot hat er euch gegeben? Das heißt, schon hier mit dieser ersten Frage grenzt Jesus sich ein Stück weit von diesen Pharisäern ab. Warum er sich abgrenzt, werden wir gleich besser verstehen, aber der Punkt ist, Jesus hat schon hier ziemlich genau im Blick, wer da vor ihm steht. Er weiß ziemlich genau, dass er in eine Falle laufen soll und was die Pharisäer mit dieser Frage beabsichtigen. Und genau deswegen schmeißt er ihnen dieses Stichwort hin und sagt etwas über Vorschriften, über Gebote, über Gesetze, weil er genau weiß, dass eben diese Pharisäer diese Gebote auswendig können. Und er weiß, wenn ich ihnen dieses Stichwort hinschmeiße, dann werden sie reagieren. Und das tun die Pharisäer, und sagen zu Jesus, Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und dann die Frau vorzuschicken. Und ihr merkt schon, es ist eine Sache, so ein Gesetz auswendig wiedergeben zu können, das irgendwie verinnerlicht zu haben. Aber es ist eine ganz andere Sache, auch den tieferen Sinn, der dahinter liegt, zu verstehen. An dieser Stelle wird auch offenkundig, in welchem Kontext die Pharisäer diese Frage stellen. Denn die Pharisäer sagen das nicht einfach so. Sie haben eine, eine konkrete Lebensrealität, die sie dazu bringt, diese Frage oder diese Antwort so an Jesus zu richten. Und zuerst einmal ist diese Frage oder diese, diese Antwort, die sie geben, eine korrekte Antwort. Denn die Pharisäer machen nichts weiter, als ihre Gebote, die sie so gut können, wiederzugeben. Und sie beziehen sich auf die Scheidungsurkunde und sagen, es gibt eine Scheidungsurkunde, und das ist erstmal ein korrektes Fakt. Und dann machen sie weiter und sagen, mit dieser Scheidungsurkunde kann ich eine Ehe scheiden. Und das ist sogar vor Gott zulässig. Auch das ist korrekt. Und sie beziehen sich mit dieser Argumentation auf ein Gesetz in 5. Mose. Ein Gesetz, das sie auswendig können und jetzt kommt dieser Kontext ins Spiel und dieses Gesetz ist für die Pharisäer gewissermaßen das oberste Gebot, wenn es darum geht, wie sie ihre Ehe leben, wenn es darum geht, wie sie ihre Familie behandeln. Es ist das maßgebliche Gebot für diese Menschen, wenn sie tagtäglich Ehe Leben. Sie orientieren sich an diesem Gebot, was hier in 5. Mose steht. Wenn du möchtest, kannst du da gerne noch mal genauer nachlesen. Und sie sind also der Meinung, diese Pharisäer, dass Scheidung grundsätzlich zulässig ist, dass es grundsätzlich okay ist, solange ich einen Grund habe und gemäß Mose eine Scheidungsurkunde, manchmal lesen wir auch Scheidebrief, überreiche. Das ist die Meinung die die Pharisäer haben und mit der sie diese Antwort äußern. Und ihr könnt euch denken, häufig wurden in dieser Zeit damals sehr beliebige Gründe genommen, um so eine Scheidungsurkunde überreichen zu können. Häufig, beziehungsweise eigentlich immer, waren es die Männer, die diese Scheidung am Ende herbeiführten, weil die Frauen in dieser Gesellschaft gar nicht das Recht dazu hatten. Es war eine von Männern dominierte Gesellschaft und sie waren es am Ende, die diese Scheidungsurkunde überreichten. Das führte teilweise zu völlig absurden Konstellationen, dass die Männer sich willkürliche Gründe aussuchten, wie zum Beispiel, dass ihre Frau das Essen angebrannt hat. Und daraufhin diese Scheidungsurkunde überreichten, die Ehe schieden, sich eine neue Frau suchten, die in ihren Augen vielleicht jünger, besser, hübscher oder sonst irgendwas war. Und diese Frau zur Frau nahm. So legten sie dieses Gebot damals aus. Und ihr seht, da kommt dieses Element der Willkür in Familie, in Ehe. Und es lässt sich erahnen, welche Auswirkungen diese Willkür, Willkür für Familien haben muss. Familie bedeutet auch häufig, dass Kinder involviert sind. Und Kinder leben tagtäglich mit, wie vielleicht ihre Mutter, wegen einem beliebigen, kleinen, unnötigen Grund fortgeschickt wird, aus der Familie verbannt wird. Und diese Kinder fragen sich vielleicht, was ist, wenn ich einen Fehler mache? Werde ich auch fortgeschickt? Und diese Kinder wachsen in einer desaströsen Fehlerkultur auf. Und sie erfahren Familie etwa als etwas sehr Instabiles, das jederzeit auseinanderbrechen könnte und das sich alle paar Jahre vielleicht sogar verändern kann. Und genau das ist der Kontext, in dem die Pharisäer vor Jesus stehen und ihm diese Frage nach der Ehescheidung stellen. Und wenn wir mal ehrlich sind, im Prinzip erhoffen sich die Pharisäer hier einen Freifahrtsschein, damit sie ihr Leben einfach so weiterleben können wie bisher. Die Pharisäer erhoffen sich, dass Jesus ihnen quasi die Erlaubnis gibt, ihre Familie und ihre Frauen und Frauen er zeigt mir diese Wortwahl wie Dreck zu behandeln. Und daher ist diese Textstelle auch ein sehr guter und intensiver Beleg dafür, was passieren kann, wenn ich eine Stelle, einen Text zwar auswendig kann, aber nicht den tieferen Sinn dahinter verstehe. Und Jesus ist sich dieser Sache bewusst und er antwortet den Pharisäern wieder. Und Jesus sagt zu ihnen, nur wegen eurer Uneinsichtigkeit hat Mose euch diese Vorschrift gegeben. Am Anfang jedoch... Bei der Schöpfung hat Gott die Menschen als Mann und Frau erschaffen. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und mit sich seiner Frau und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Und wenn du regelmäßig in dieser Kirche bist und den Predigten zuhörst, dann wird dir vielleicht etwas aufgefallen sein, das wir sehr häufig vollziehen. Es ist ein Schritt zurück. Ein Schritt zurück an den Anfang zur Schöpfung. Und jetzt siehst du auch, woher wir diesen Schritt haben. Jesus wendet dasselbe Prinzip an. Er geht zurück zur Schöpfung und zitiert etwas aus dem Schöpfungsbericht, aus 1. Mose. Und indem Jesus diesen Schritt macht, zeigt er den Pharisäern etwas. Er sagt ihnen quasi, Leute, es ist total gut, dass ihr Gesetze, dass ihr den Text auswendig könnt, dass ihr Fünfter Mose auswendig könnt. Aber wisst ihr was? Es gibt etwas, das ist viel wichtiger. Es gibt etwas, das ist übergeordnet. Und das ist Erster Mose. Und deswegen zitiert Jesus diese Stelle. Und wenn wir hier so häufig über Schöpfung, über den Anfang nachdenken, dann tun wir das nur, weil die Schöpfung der einzige Augenblick, der einzige Moment in der Menschheitsgeschichte ist, in dem die Welt quasi ein Stück weit perfekt war. Für eine kurze Zeit gab es dieses Paradies. Und dieses Paradies zeigt uns ein paar Dinge, wie Gott sie ursprünglich gemeint hatte. Und deswegen ist es so ein göttliches Prinzip für uns, zurück an diesen Anfang zu schauen, zu dieser Schöpfung und zu schauen, wie war es denn am Anfang? Was war denn Gottes Wille? Und Gottes Wille für Familie, das lesen wir hier, der war, dass eine Familie auf Dauer angelegt ist, dass eine Familie nicht auseinandergerissen wird. Gottes Wille war, dass alle Familienmitglieder in einer Familie Wärme und Zuneigung erfahren. Gottes Wille war, dass eine Familie etwas Konstantes ist, das nicht alle paar Jahre ausgetauscht wird. Wir lesen an dieser Stelle, Mann und Frau, die beiden sollen ein Leib werden. In manchen anderen Übersetzungen lesen wir auch diese Formulierung, die beiden sollen ein Fleisch werden. Häufig wird das auch irgendwie im sexuellen Kontext gedeutet, was auch richtig ist, aber wofür das auch steht, ist die Intensität dieser ehelichen Verbindung. Vorher gab es zwei Menschen, die voneinander unabhängig waren und mit der Ehe finden diese Menschen zueinander und ergeben quasi einen neuen Menschen. Ein neues, einen neuen Körper. So intensiv beschreibt die Bibel Ehe. Und vielleicht fragst du dich an dieser Stelle, warum ist Gott Beziehung eigentlich so wichtig? Warum hat Familie und Ehe so einen hohen Stellenwert bei Gott? Die Antwort ist, dass Gott selbst Beziehung ist. Und ich glaube, es wird immer ein Stück weit abstrakt für uns sein, und schwierig zu verstehen, aber Gott ist in sich gelebte Beziehung aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er verkörpert Beziehung, er verkörpert Familie. Und wenn er seine Beziehung zu uns beschreibt, dann kommt er häufig auf dieses Bild zurück. Und er beschreibt seine Beziehung zu uns als Ehe. Weil seine Beziehung zu uns so intensiv ist wie diese Ehe. Er bezeichnet uns, sein Volk, als seine Braut. Und wenn wir über Kirche sprechen, dann sprechen wir häufig von der Familie Gottes. Ehe und Familie, das ist das perfekte Sinnbild für Gott und seine Kirche. Und als Jesus mit seiner Antwort den Schöpfungsbericht zitiert, geht er auf die Pharisäer ein und er führt ihnen vor Augen, wie wichtig diese intensive Beziehung ist. Er sagt ihnen nochmal, es ist schön und gut, dass ihr das auswendig könnt, aber der tiefere Sinn ist ein anderer. Und was er ihnen hier mitgibt, ist, dass das, was Gott im Schöpfungsbericht sagt, in 1. Mose, das ist eine Grundsatzaussage über Ehe und Familie. Ja, mit dem Sündenfall kam das Schlechte, kam das Böse in die Welt. Aber das ändert nichts daran, dass diese Grundsatzaussage in Erster Mose nach wie vor Bestand hat. Und diese Praxis der Scheidungsurkunde aus Fünfter Mose, worauf sich die Pharisäer beziehen, das ist gewissermaßen eine Ergänzung oder besser gesagt, es ist ein Zugeständnis. Und warum Gott dieses Zugeständnis macht, das wird in den nächsten Versen besser deutlich für uns. Jesus versucht, den Pharisäern zu erklären, warum macht Gott überhaupt dieses Zugeständnis, obwohl es doch schon eine eindeutige Aussage gibt. Und der Punkt ist, Jesus begründet das für die Pharisäer. Er sagt ihnen, nur wegen eurer Uneinsichtigkeit hat Mose euch diese Vorschrift, dieses Gebot aus fünfter Mose gegeben. Hier ist es wichtig, sich dieses Wort einzuschauen, Uneinsichtigkeit. Das ist das entscheidende Wort in diesem Vers. In vielen Übersetzungen werdet ihr das Wort Herzenshärte finden. Und eben diese Herzenshärte ist der entscheidende Punkt im Hinblick auf diese Scheidungsurkunde. Weil während mit der Schöpfung für einen kurzen Moment dieses paradiesische dieser paradiesische Zustand herrschte, kam mit dem, was wir häufig als Sündenfall nennen, ein Zustand in die Welt, bei dem die Menschen aufbegehrten gegen Gott. Und das ist ein Zustand, der bis heute andauert. Und das ist der Grund, warum in dieser Welt viele schlimme und grausame Dinge passieren. Und dieser Sündenfall ist auch der Grund, dafür, dass Herzen hart werden. Und wenn Jesus von dieser Herzenshärte redet, dann meint er so etwas wie, dass ein menschliches Herz, das vielleicht vorher einmal voller Liebe war, versteinert. Das abstumpft. Ein menschliches Herz, das vielleicht vorher einmal in eine Familie integriert war, das aber mittlerweile für alle Familienmitglieder, für die Kinder, für die Partner, blind und stumpf ist. Er meint ein Herz, das nicht hören will, was Gott zu sagen hat. Er meint ein Herz, das konstant gegen Gott rebelliert und sich konstant gegen Gott entscheidet. Und genau das ist der Zusammenhang, wenn wir nochmal zurückschauen. Jesus führt uns und den Pharisäern vor Augen, was die Grundsatzaussage ist. Aber nur aufgrund der Herzenshärte, die er anspricht, kommt es überhaupt zu diesem Zugeständnis. Gott macht dieses Zugeständnis, weil er sieht, was die Menschen gemacht haben. Er sieht, wie versteinerte, hart gewordene Herzen dafür sorgen, dass Familien auseinanderbrechen, dass Willkür in Familien herrscht. Und weil der eigentliche Wille von Gott tagtäglich gebrochen wird und übertreten wird, macht er in 5. Mose dieses Zugeständnis, so gesagt eine, eine Ausnahmeregelung, damit dieser Willkür der Menschen gewissermaßen Einheit geboten wird. Einheit geboten wird. Und im Text wird auch deutlich, dass Jesus nicht nur einfach so auf diese Gesetze verweist. Er will den Pharisäern nicht einfach nur vor Augen führen. Leute, schaut mal sowas vor dem Sündenfall. Ja, das ist ganz gut zu wissen, aber jetzt ist das eh egal. Er sagt genau diese Aussage, weil diese Aussage nach wie vor Bestand hat. Was er damit sagt, ist quasi, dass die Pharisäer eine falsche Schlussfolgerung aus diesem Text gezogen haben. Er sagt ihnen, der Wille Gottes ist eigentlich weiterhin das hier. Das ist nach, nach wie vor unsere Norm, an der wir uns orientieren sollten. Das hier ist ein Zugeständnis. Und dort, wo es keine Herzenshärte gibt, da gibt es das eigentlich auch nicht. Das zählt nach wie vor das. Und das ist die Hierarchie, den, die Jesus hier den Pharisäern ganz klar vor Augen führt. Und Jesus bringt seine Argumentation gegenüber den Pharisäern auf den Punkt, indem er sagt, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Ausnahmeregelung ist dieses Geständnis, Zugeständnis der Herzenshärte. Und vielleicht fragen wir uns an dieser Stelle, warum eigentlich? Warum soll der Mensch nicht trennen, was Gott zusammengefügt hat? Es gibt zwei Punkte, die dabei wichtig sind. Der erste Punkt ist, bei einer möglichen Scheidung nimmst du dich selbst immer mit. Du nimmst deine Probleme mit, deine Charakterschwächen, deine Dummheiten nimmst du in diese neue Beziehung mit rein und du wirst dieselben Probleme sehr wahrscheinlich auch mit deinem neuen Partner erleben. Und das Ding ist Ehe und Familie, das funktioniert manchmal wie ein Spiegel, wie so ein Vergrößerungsglas und es gibt sehr genau wieder, wo deine Schwächen, wo deine Dummheiten liegen. Wenn du wissen willst, wo meine Schwächen, wo meine Dummheiten liegen, dann frag einfach mal bei meiner Frau nach, die kann es dir sehr gut sagen. Warum? Weil sie jeden Tag mit mir zusammen sein muss. Der zweite Punkt ist, eine Ehe ist die intensivste Beziehung, die zwei Menschen miteinander eingehen können. Es gibt nichts, was an diese Intensität rankommt. Die Bibel bringt das ziemlich gut zum Ausdruck, indem sie das sagt an dieser Stelle, die Jesus da sagt, und sich mit seiner Frau verbinden. So beschreibt sie Ehe. An einer anderen Stelle, in einer anderen Übersetzung lesen wir, der Mann wird sich seiner Frau anhängen. Und dieses Wort, dieses Verbinden, dieses Anhängen, das ist ein Wort, das wird immer nur in einem einzigen Kontext genannt, nämlich wenn es um Dauerhaftigkeit geht. Wenn dieses Wort vorkommt, dann ist nicht beabsichtigt, dass es jemals wieder auseinandergeht. Das steckt hinter diesem Wort und wir könnten es sogar auch übersetzen mit kleben. Diese Verbindung ist so intensiv, dass diese Menschen, diese Ehepartner aneinander kleben. Und wenn wir dieses Kleben einmal verbildlichen wollen, dann könnt ihr euch vorstellen, dass dieses Blatt, das zusammengeklebt ist, diese beiden Personen repräsentiert. Und die von Gott zusammengefügt wurden, die aneinander geklebt wurden. Und wenn wir uns jetzt fragen, warum soll der Mensch das nicht trennen, was Gott zusammengebracht hat? Dann werden wir sehr schnell sehen, dass etwas passiert, wenn ich es versuche. Diese Blätter, ich kann sie zwar einigermaßen voneinander lösen, aber es ist schwierig. Ich könnte weitermachen und es würde funktionieren. Ich würde einiges davon abkriegen. Was passiert, nachher steht in eurer Akte irgendwo im Amt, steht ziemlich sauber drin, einfach geschieden. Aber der Punkt ist, dass es eher so aussieht. Diese zwei Menschen gehen auseinander und es bleiben Reste der Personen an dir kleben, weil diese Verbindung so intensiv ist. Es entstehen Risse, es geht etwas kaputt. Du kriegst es auseinander, ja, aber es geht dabei kaputt. Und als Jesus dann wieder mit seinen Freunden, mit den Jüngern zu Hause ist, da sind, die, da sind die Jünger ziemlich verwundert über all das, was er gesagt hat. Sie sind ein bisschen perplex und sie fragen noch mal nach. Jesus, wie hast du das gemeint? Und er gibt ihnen noch eine kleine Ergänzung zu dem, was er vorher gesagt hat. Und er sagt ihnen, wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegenüber seiner ersten Frau. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, er sagt, und auch, Umgekehrt, wenn eine Frau sich von ihrem Mann scheidet und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Jesus wird durch eine Sache ausgezeichnet, er wird dadurch ausgezeichnet, dass er immer mit derselben liebevollen Haltung an die Menschen herantritt. Ihm ist es egal, wer da vor ihnen steht, egal ob das jetzt ein Bettler, ein Kranker, ein Lügner oder sonst wer ist, er geht zu diesen Menschen mit derselben liebevollen Haltung, zu dem er sonst auch zu jedem Menschen geht. Und das ist der Hintergrund für diesen Vers, für diese Verse, weil dieser Vers in ganz besonderer Weise die Frau mit betont. Ich habe es eben angedeutet, die Frau war gesellschaftlich gesehen auf der untersten Stufe. Sie hatte keine Rechte, sie hatte keine Chancen. Sie war eigentlich nur der Spielball ihrer Männer. Sie musste sich meistens der Willkür beugen und selbst wenn die Frau schlecht behandelt wurde, selbst wenn Herzenshärte vorlag, wenn sie gewaltvoll behandelt wurde, wenn sie missbraucht wurde, dann hatte die Frau eigentlich nicht die Möglichkeit, von dieser Ausnahmeregelung Gebrauch zu machen. Dieses Recht wurde ihr einfach nicht gewährt von der Gesellschaft. Sie musste das ertragen. Sie hatte keinen Ausweg, auch mit ihren Kindern da rauszukommen. Und was macht Jesus hier? Er führt ihn wieder vor Augen, dass die Frau genau dieselben Rechte hat wie die Männer. Er führt ihnen vor Augen, dass Frau und Mann gewissermaßen auf derselben Stufe stehen, dass sie auch im Kontext von Ehe dieselben Rechte haben, dass sie gleichwertige Partner sind, hier auch in Bezug auf Ehebruch. Gewissermaßen wertet er die Frau hier als eigenständige Person so juristisch gesehen auf. Und warum macht Jesus das? Auch hier schwingt wieder dieser moralische Orientierungskompass der Schöpfung für uns mit. Weil in der Schöpfung hat Gott gesagt, dass er den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Und das Ebenbild Gottes, das ist nicht der Mann. Das Ebenbild Gottes sind Mann und Frau. Und wenn Männer ihre Familien und Frauen wie Dreck behandeln, wenn sie sich an ihn vergehen, dann vergehen sie sich gleichsam an Gott. Aber genauso andersrum. Wenn Frauen ihre Männer und Kinder wie Dreck behandeln und sich an ihnen vergehen, dann vergehen sie sich gleichsam an Gott. Und Jesus treibt diese Aufwertung der Familie, denn nichts anderes tut er hier, auf eine Spitze, als er sogar noch die Kinder mit reinnimmt. Die Kinder, ähnlich wie die Frauen, waren gesellschaftlich auf einer sehr unteren Stufe. Das ist diese berühmte Szene der Kindersegnung, in der die Kinder eigentlich ignoriert werden von den Jüngern, in denen sie weggeschickt werden sollen. Und Jesus sagt, nein, bring die zu mir. Die Kinder sind wertvoll und vollwertig. Ich will die genauso bei mir haben wie jeden anderen auch. Und dann segnete er sie. Und auch hier erfahren wir wieder eine Aufwertung dieser Familie, eine Aufwertung von jedem Familienmitglied, sei es nun Frau oder Kind oder Mann. Was heißt das für uns konkret? Wir wollen mit dieser Serie konkret werden. Aber mir ist es wichtig, an dieser Stelle zuerst einmal zu betonen, was das Ganze hier nicht heißt. Es geht bei diesem Thema, bei dieser Predigt nicht darum, mit dem Finger auf andere Menschen zu zeigen, auf Familienverhältnisse zu deuten und damit der Lupe drauf zu halten und zu sagen, schau mal, wie schlecht. Sobald ich mit dem Finger auf andere Menschen zeige, zeigen vier Finger auf mich und die Sache wird verdammt schlecht für mich ausgehen. Sollte hier zu irgendeinem Zeitpunkt der Eindruck entstanden sein, dass es doch darum geht, dann bitte ich an dieser Stelle um Verzeihung, denn darum geht es definitiv nicht. Es geht ja auch nicht darum, dass wir hier einen Katalog aufstellen für Familien- und Scheiderecht. Familie und Scheidung und Ehe, das ist etwas sehr Sensibles, etwas sehr Individuelles. Und ich kenne keinen Menschen, der so einen Familienzerbruch durchgemacht hat und der danach gesagt hat, ja, es war super, das will ich nochmal. Ich kenne keinen Menschen, der diesen Schmerz genossen hat. Und es ist wenig hilfreich für Menschen, wenn sie zusätzlich zu diesem Schmerz noch auf Abweisung oder auf Kälte in ihrer Kirche stoßen. Es ist viel hilfreicher für diese Menschen, wenn wir mit offenen Armen da stehen und sie mit Liebe begrüßen. Vorbild dabei ist immer Jesus selbst. Jesus stand mal einer Ehebrecherin gegenüber und er sagte zu ihr, bitte mach das kein zweites Mal. Bitte sündige nicht mehr. Aber ich liebe dich. Es geht bei diesem Thema auch nicht darum, zu definieren, was genau Herzenshärte ist. Ich habe es gesagt, Herzenshärte ist ein ganz wichtiger Begriff in diesem Text. Es gibt keine finale Definition davon. Es ist schwierig, das genau zu definieren. Und auch hier sprechen wir über etwas sehr Individuelles, etwas sehr Sensibles. Und es macht einfach keinen Sinn, an dieser Stelle zu generalisieren und zu sagen, Familie 1, Herzensfährte, Familie 2, nee, Familie 3, Herzenswerte. Es macht keinen Sinn, weil es so individuell ist und genau für sich betrachtet werden muss. Wichtig ist an dieser Stelle aber noch mal zu betonen, wenn das Herz einer Person hart wird, wenn Herzenswerte vorliegt, dann ist diese Person nicht mehr dieselbe wie vorher. Im Extremfall ist diese Person gegenüber ihrer Familie emotional über Jahre wie tot. Im Extremfall ist diese Person über Jahre taub für das, was Gott eigentlich zu sagen hat. Und diese Herzenshärte ist unerträglich für die Menschen, die da durch müssen. Und es wird im schlimmsten Fall dazu führen, dass noch mehr Herzen in dieser Familie sterben. Und genau aus diesem Grund hat Gott diese Ausnahmeregel, die wir da gerade gesehen haben, geschaffen, weil er diese Qual für Menschen auch ein Stück weit ersparen will. Wenn wir uns jetzt aber nochmal ganz genau zum Abschluss anschauen, wo wird Jesus konkret? Was heißt das für uns? Dann gibt es ein paar göttliche Prinzipien, die wir für, für uns ableiten können, wo Gott, wo Jesus sehr konkret wird. Und das erste Prinzip ist, Gott liebt Familie. Familie funktioniert nach den Maßstäben Gottes am besten, wenn diese Familie auf Dauer füreinander ausgelegt ist und zusammenbleibt, wenn er kein Zerbruch ist. Diese Familie funktioniert am besten, wenn es keine Person in dieser Familie gibt, die dominiert oder tyrannisiert oder sonst irgendwie runtergemacht werden. Egal ob Mann, Frau oder Kind. Gott liebt Familie. Und es gibt ein zweites Prinzip. Und dieses Prinzip ist, dass Gott einen ziemlich großen Plan hat. Und unser Leben soll glaubhaft machen, oder in Reihe der, wenn wir jetzt in der Serie bleiben, es soll konkret machen, dass es ein Gott gibt. Und die Art und Weise, wie wir unseren Partner lieben, die Art und Weise, wie wir unsere Kinder lieben und wie wir unsere Familien behandeln, das ist etwas, was für andere Menschen sichtbar ist. Und es ist wie ein Spiegel, in den diese Menschen schauen und erkennen können, wie Gott ist. Die Art, wie wir unsere Familie lieben, ist ein Hinweis für alle Menschen, dass Gott da ist und dass Gott selbst Liebe ist. Und Gott trägt uns auf, über unsere Familien, über unsere Ehen, seine Demut und seine Liebe sichtbar zu machen. Das heißt, deine Ehe und deine Familie spielt eine sehr große Rolle in Gottes Plan. Es gibt ein weiteres Prinzip, das hier deutlich wird, und das ist Gottes Gesetze, wie wir sie so häufig nennen, sollen dich nicht einschränken. Sie sollen dich nicht klein machen, sie sollen dich nicht limitieren, sie sollen dich eigentlich frei machen. Gott sagt an keiner Stelle, dass du dich nicht scheiden kannst. Gott sagt, du sollst nicht, weil Gott ziemlich genau weiß, was passiert wenn wir es tun. Gott weiß, welche in, welcher Schmerz die Konsequenz einer Scheidung sein kann. Und deswegen sagt er, dass wir es nicht sollen. Sein Maßstab ist eigentlich Schutz für unsere Familien und für unsere Beziehungen. Und es gibt einen letzten Punkt. Und dieser Punkt ist, dass Jesus seine Gemeinde mit voller Liebe behandelt hat. Und wir sollten in unserer Familie, unsere Familie ebenso mit dieser Liebe behandeln. Und Grundlage für Jesus bei seiner Art und Weise, wie er Menschen behandelt, ist immer ein Bund. Gott hat zahlreiche Bünde mit seinen Menschen, mit seinem Volk geschlossen, mit uns. Jesus hat diesen großartigen Bund mit uns geschlossen. Wir schließen Ehebünde. Es gibt Familienbünde. Und es gibt ein paar entscheidende Unterschiede, wenn wir uns einen Bund anschauen oder einen Vertrag. Ein Vertrag ist dafür da, dass deine Rechte geschützt werden. Er verringert deine Verantwortung. Ein Bund auf der anderen Seite ist dafür da, dass du Rechte abgibst. Er nimmt dich in die Pflicht ein Vertrag basiert auf Misstrauen, weil die beiden Parteien nicht glauben, dass es in der Zukunft gut aussehen wird, ein Bund basiert auf Vertrauen und Verpflichtung. Ein Vertrag hat immer den eigenen Vorteil im Fokus, und ein Bund hat immer den Vorteil des anderen im Fokus. Und deswegen ist das hier ein göttliches Prinzip, dass nicht das Ich, sondern das Du im Fokus steht, wenn es um Familie geht. Jesus selbst hat auch das wieder vorgelebt, denn er ist stets mit einer dienenden Haltung an die Menschen herangetreten. Jesus ist nicht hingegangen und lässt sich von den Menschen die Füße waschen. Er hat selber den Menschen die Füße gewaschen. Jesus ging es nie um das Ich, es ging ihm immer um das du und Ehe und Familie ist genauso keine Selbsterfüllung für mich. Es geht nicht darum, dass ich über meine Heirat, über meine Familie meine Wünsche erfülle. Es geht nicht darum, dass ich glücklich werde, dass ich geliebt werde. Es geht darum, dass ich meine Familie liebe. Es geht darum, dass ich meine Familie glücklich mache. Und es geht darum, dass ich meine Familie an ein Leben heranführe, mit dem sie Gott dienen. Und das ist das göttliche Prinzip für Familie, und es hat nicht das Ich, sondern das Du im Fokus.